0: Reggeli,
1: hétvége indító a Civi Rádióban délelőtt 10 óráig. nemrég nyílt meg a műcsarnokban Barabás Márton képzőművész visszaszámlálás című kiállítása, és nem sokkal ezelőtt jelent meg a könyve, aminek nagyon izgalmas a címe, Zongorátilat. E két dologról fogunk beszélni ma. Szervusz, jó reggelt!
0: Czebusz, jó reggelt!
1: Jó reggelt. Igen. A, a, a kiállítás kapcsán jutott nekem eszembe, hogy, hogy nehéz-e egy ilyen kiállításra válogatni. Mert amikor tematikus, mint volt a Bécsi Kiállításod, a Beethoven évforduló kapcsán, az azt gondolom én, hogy az viszonylag könnyű. Volt egy év rákészülésed, elkészítetted, régi darabokból megnézted, mi passzol, az aztán jöhet a t autó. Itt viszont az életnél sokkal többről van szó.
0: Hát igen, 35 év vagy 38 év anyagából kellett összeállítani valamit, amiben jelen vannak azok a főbb jelenségcsoportok, amiket eddig a pályám során létrehoztam, készítettem, lehet úgy is mondani kicsit fellengzősen, hogy stíluskorszakok, és hát a térhez is kellett igazodni ez a műcsarnoknak az apszisában és a mellette lévő két teremben, a fülekben kapott helyet, ez is befolyásolta azt, hogy mit lehetett ebből az elég nagy anyagból kiválogatni.
1: Amúgy elégedett vagy? Tehát úgy érzed, hogy jól válogattál? Mert a terem nekem is eszembe jutott, hogy ez szerintem a műcsarnok egyik legnagyobb összefüggő tere, hanem a legnagyobb. És ott Igen. nem is ez szoktuk meg a kiállításoknál.
0: Ez egy nagyon speciális tér. Ugye apsisnak hívják, ami kicsit a templomoknak a leghátsó az oltár befogadására szolgáló részéhez hasonlít. Nyilván akkor, amikor ezt valamikor építették, akkor erre is gondoltak. Szobor szoborcsarnoknak hívták. Ennek a közbűső terébe épült egy korábbi építészeti kiállításhoz egy apjának nevezett hatalmas építmény. Hát ezt mindenképpen át kellett gondolni, hogy ezzel mit lehet kezdeni. Ezt nem bontotta le a műcsarnok, ez további kiállításoknak is a helyszínél, vagy részeként tekinthető. Ehhez én készítettem egy makettet és kifejezetten erre az építményre létrejött egy új installáció is.
1: Hát ne, igen? te bocsánat, te mondd.
0: Jó, jó, hát a kiállítás anyagát nem csak egyedül én válogattam. Az a szokás egy ilyen szabású kiállításnál, és jelesül a műcsarnokban is, hogy egy-egy kiállításhoz egy kurátort kap a, a művész, van egy, egy független kurátor, hogy Szabó Noéminak hívják, egy fiatal művészettörténész, a Szentendrei Ferenci Múzeumnak a munkatársa, és hát például egy, egy nagy visszatekintő Vajda Lajos kiállításnak a kurátora volt, tehát egy nagyon komoly, klasszikus művészettörténeti jelenség, szerkesztésével, összeválogatásával, gondozásával volt korábban megbízva, úgyhogy ez nekem nagyon sokat segített az ő jelenlét, van a műcsarnokban is egy belső kurátor, aki pedig a technikai részeket intézi, de azért hát ővele is konzultáltunk arról, hogy mi lenne szerencsés, ha bekerülne a kiállításra, és talán mi az, amit inkább ki kéne hagyni.
1: Mennyi idő egy ilyen válogatási folyamat, ezt sose látjuk, megnézzük a kiállítást, ott örülünk fanyalgunk, vagy ezt-azt ki szerint, de nem látunk a kulisszák mögé. Tehát mekkora munka ez a válogatás?
0: Hát, ez egy több hónapos munka, majdnem egy fél éves. Tehát, örülbelül egy fél évvel ezelőtt tudtam meg, hogy lehet ez a kiállítás. Tehát, hogy a műcsarnok programjába ez bekerülhet, ami nagyon nagy dolog, és hát ettől kezdve aztán tulajdonképpen a levelezések sora a művek előkeresésének a, a folyamata kezdődött meg, hiszen ezek nem az én műtermemben sorakoznak, hanem egy jelentős részük valakinél, vagy valakiknél van. Vannak múzeumi tulajdonban lévő munkák, és vannak olyanok, amik magányűjtőknél vannak. És hát sajnos vannak olyanok, amik eltűntek. Én vezetek egy elég pontos műtárlistát, a zenei analógiával opuszszámok, hmm. szoktam nevezni ezeket a sorszámokat, és ezek az opuszok hát a visszakereshetővé teszik azt, hogy hol van. Például két munkám egy Amsterdami aukción, a Christie's aukcióján kelt el, és hát az archívumot, amikor próbálták megkeresni, sajnos nem találták már meg. Valószínűleg már második-harmadik tulajdonosnál van az a két munka, amit mindenképpen szerettem volna beemelni a kiállításba, de volt itthon is olyan mű, amiről például a gyűjtő, akihez került, nem járult hozzá, hogy elkerüljön tőle. Ez azért kevésbé tipikus, mint az, hogy valaki örömmel adja a munkát egy ilyen kiállításra, hiszen ez az ő gyűjtési koncepciójának a megerősítését is jelenti egyszerűs, mint.
1: Beszéljünk egy szórót, vagy néhány szót a mai programról, mert hogy, hogy volt már egy-két egy tárlatvezetés, egyet te is csináltál, de ma egy egészen különleges program ez, délután háromtól, hogyha jól tudom.
0: Igen, igen. A műcsarnok igyekszik programokat szervezni egy-egy ilyen főleg hosszabb ideig nyitva tartó kiállításra. A mai programon a Barabás Lőrinc kvartett lép föl. Lőrinc a fiam, és hát ő, szívesen elvállalta ezt a közreműködést, és az egész délutánnak a moderátora pedig Juhász Anna, aki a Szatyorbárban és másutt kultúremberekkel, főként irodalmárokkal Tart beszélgetéseket, és elég népszerű volt, szerencsét nekem is két ilyen alkalmon részt venni. Ő Juhás Szerenc a lánya, és hát, hát ilyen értelemben a, a, a művészetben nőtt bele, a művészettel élt gyerekkora óta. Kíváncsian várom, hogy hogy áll össze ez az est, vagy délután és hát egyfajta tárlatvezetés is lesz, nem olyan, mint amilyen volt, és még lesz majd később is, hanem egy kicsit olyan, amit a, a székek mellől lehet végigvinni. A műcsarnoki tárlatvezetések egyébként úgy zajlanak, hogy fülhallgatót kapnak a, a résztvevők, a jelentkezők, és a kiállítás legtávolabb zugába is elmehetnek, és hallhatják azt, hogy a tárlatvezető személy éppen mit mond. Tehát egy, egy saját barangolási lehetőségnek is ö, 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 lehetőséget nyújt ez a, ez a módszer.
1: Ez azért is nagyon figyelmes, észrevettem az előző tárlatvezetéseteken, mert hogy, hogy ebben a térben elveszik a hang. Tehát, hogy Igen. ha akármilyen erős alakják a hangja, hogy bebeszélje ezt a teret, az egy kilátástalan dolog. Tehát itt muszáj valamit kitalálni, és ez egy nagyon elegáns megoldás.
0: Igen, és hát nem mindenkinek van olyan orgánuma, ami ezt a hangot képes, vagy ezt a teret képes átjárni. Annélkül, hogy
1: kiabálna, van. ugye? Annélkül, az... hogy
0: kiabálna, igen, ami hát kellemetlen, és a, a gondolatok a szárnyalásának is határcabb. Eléggé visszhangos ez a tér, hát elsősorban ugye úgy épült, hogy felülről jövő természetes fény és a, a célzott fények a, a kiállítás tárgyait, tárgyait, vagy instalációkat, tehát térberendezéseket jól értelmezhető, jól látható módon állíthassuk ki, és hát a hangra, az akusztikai térre nem figyeltek talán annak idején, lehet, hogy majd egy rekonstrukció során erre is sor kerül, de hát ugye ezt úgy szokták általában elérni, láttuk például a Budapest Music Center-ben, hogy lamellákat helyeznek el, pedig egy ilyen térben nem nagyon. Szerencsés tehát a, a visszhangosodást vízhangos, megakadályozó lemezkéket és itt közös Nem biztos, hogy ez
1: jól néz ki. <gül> Nem, sőt, egyáltalán,
0: hát itt egy, 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 egy határozott funkció érdekében jött létre ez a tér és hát ezzel próbálunk élni. A Lőrinc zenéje az elektronikusan moderált zene, kivéve a fő hangszerét a trombitát, de ő azt is luppolja, tehát egy, egy ilyen elektronikus kütyűvel ismétlési effektusokat illesz bele, a hangot torzítja, alakítja az elektronika eszközeivel, meg és talán ez a, ez a lupolba meg moderált trombita hang, az ezt a teret jól bírja maga, Biztos. a trombita is egyébként. Igen. Még a valamikori templomi zenélésnek is hát része volt, hiszen a trombita képes egy ekkora teret átfogni.
1: Beszéljünk a könyvedről is, mert ezt nekem most, kedvenc ilyen böngészős olvasmányon vált pillanatok alatt. Először az jutott eszembe, hogy te nyomdában dolgoztál, és nyilván könyvészetet is a főiskolán vastagon tanultatok, hogy azon kívül, hogy megírtad, megszerkesztetted, vállaltál-e valamilyen munkát, hogy, hogy ebből a szövegből könyv legyen?
0: Mind a két, tehát két kiadvány van részben. A, a műcsarnoki kihálításhoz készült, minden kiállításhoz készül az utóbbi időben egy elég komoly katalógus, és mind a két kiadványhoz, tehát a könyvhez és a katalógushoz is kaptam egy-egy fiatal grafikus segítséget, és ővelük konzultálva alakult ki, illetve hát a, a, a szerkesztőség tagjainak a részvételével, ez az új művészet kiadó szerkesztő, szerkesztőségében jött létre ez a bizonyos könyv, Pataki gábor és Rudolf Anicával alakítottuk ki, hogy ez hogy nézzen ki. Grafikailag mindenképpen segített, hogy én a középiskolát is már tervezőgrafikusként végeztem el, utána valóban voltam nyomdás is, pont azért, hogy a, a könyvkészítésnek azokat a részeit is megismerhessem, megtanulhassam, amikről egyébként az emberek nem sokat tudnak, vagy nem, nem is kell, hogy tudjanak, de hát én ugye erre készültem egy fél életen keresztül, és hát ennek a tanulságaibá közben ugye a digitális világ nagyon sok mindent átalakított, átszabott, azért ma is a fejemben vannak, vagy ma is segítenek egy ilyen kiadvány összeállításában.
1: Az első írás az 1982-ből való, hogyha jól emlékszem, és, és jól követtem a könyvet, és, és az derül ki, hogy te nagyon sok mindent leírtál, naplót is vezettél, tehát hogy úgy, úgy az az érzés az embernek, már rögtön, ahogy beleolvastam, hogy ez neked rutinból van írás, tehát hogy, hogy nem, nem, nem most kezdted ezt a, ezt a szakmát, amit írásnak nevezünk, Mm -hmm. Volt-e naplót például?
0: Volt, van, van is. Hát nem olyan napló, ami minden áldott nap íródik. Nyilván ezt egy ilyen Thomas mann alkatú eh, írónak eh, eh, célszerű és fontos vezetni, de, de fontos eseményeket, vagy azokat a helyzeteket, amikor, amikor az ember döntés előtt áll, és nincs esetleg olyan szakmai közeg, amiben ezeket ventilálni lehessen, tehát akkor, akkor ebben nagyon sokat segít a napló. Vannak olyan helyzetek, amikor az ember úgy érzi, hogy, hogy nagyon nehéz tovább lépni, de ha ez a naplóban időről időre le van írva, akkor érez az ember egyfajta ciklikusságot, rá tud látni önmagára a korábbi nehézségekre, és ezeknek a feloldása is valahogy dokumentálódik. A könyv maga egyébként Két részből áll, az első két harmadában kiállítás megítók, kihállítási koncepciók és a kihállításokra reflektáló írások szerepelnek. Ezek katalógusokban, folyóiratokban jelentek meg, és ide tartozik még egy hosszabb írás, amit Pajz László Fesnővér stílus korszakairól írtam, ez egy doktori diszertációnak a szövege. Itt egy kicsikét megmutatkozik, vagy látható az, hogy, hogy működik a művészetről gondolkodás, hogyha erre a doktori folyamat rász. A, a módszerességnek a szintjét egy más síkon kénytelen az ember művelni. Tehát kutatás, ha úgy tetszik, tudományos kutatás, apró munkája is hozzájárul ahhoz, hogy egy picit mélyebb szöveg felfedezéseket, vagy, vagy kutatási eredményeket közétevő szöveg is létrejöjjön. És az utolsó harmadban pedig valóban napró részletek vannak. Úgy gondoltam eredetileg, hogy ezek keverve szerepeljenek a kötetben, de Pataki Gábor tapasztalt könyvszerkesztő, művészettörténész, ő javasolta, hogy ez egy ilyen függelékként kerüljön a kötet végére, és utólag látva ez egy jó döntés volt, könnyebb így a könyvet kezelni, és ha valakit a naplók jobban érdekelnek, mint a kicsit talán szárazabb szövegek, akkor mindjárt kezdheti az utolsó harmadában a könyvet olvasni.
1: Azt írod magadról, hogy olyan festészetet művelek, amely a szobrászatról
0: szól. Ez, Igen. Ez, hát ez, ez egy, azt hiszem, hogy nem csak én rám, hanem elég sok kortás művészre jellemző, talán nem ennyire sarkosan. Én nálam a szobrak jelennek meg az utóbbi időben készült festményeken. Tehát úgy kell ezt elképzelni, aki nem látott soha még ilyet, hogy készítek mondjuk egy hintalószerű szobrot, és a hintalónak az ívére billentjük lettek föl helyezve, fölragasztva. Tehát a, a zongorának a klaviatúrája nem egy vízszintes síkban van, hanem egy gyűrű, palástja mentén vagy vagy egy ilyen hintaló palás szakasza mentén helyezkednek el. És ezeket szerepeltetem én tulajdonképpen a képeimben. Ezekből áll össze egy olyan szövet, egy olyan rendszer, amivel képes vagyok remélhetőleg, vagy bízom benne egyfajta makettet, egy modellt létrehozni, amivel olyan téri összefüggések jönnek létre, ami érdemes arra, hogy megfesse az ember. Hogy miért nem csak rám vonatkozik ez, ezt azért gondoltam, hogy ezt megemlítem, mert a, a festményt, mint olyat, a digitális világ hát, egy, egy speciális helyzetbe tolta bele. Tehát, hogyha a képernyőn a, a látható világ végtelenül meg tud jelenni, beleértve a, a reprodukált festményeket is, akkor ez egy új helyzet elé állítja magát a festészetet, vagy a, a képi ábrázolás korábbi lehetőségeit, vagy megoldásait mondjuk így inkább, és ezzel nem csak én találkozom, hanem a legtöbb kollega. Fontos talán megemlíteni jelenleg a műcsarnokban, az én kiállításom mellett még tíz további kiállítás van, és ezeknek egy része pont ezzel a problémával foglalkozik. Tehát festmények, de a felületük olyan mértékig artikulát, mint hogyha egy, egy szobor felületét látnánk. Tehát ez az a rész, amivel a, a digitális reprodukció egyelőre még nem tud megküzdeni. Hát vannak holográfiák.
1: Nem baj, hogy nem tud. Azért az nem baj.
0: Nem baj, én is bízom benne, hogy, hogy, hogy ez az első sok, amit a, a digitális világ megjelenése és a média művészetnek a... a, a fantasztikus lehetősége és kibomlása okozott a képzművészeten belül, hogy ez, ez azért most már nyugva a pontra jutott, és elfogadnak e, a média művészetet kedvelő művészek is, vagy művészetről gondolkodók is olyan opciókat, amiket a, a festészet hagyományos eszközeivel e, hoz létre egy mai művész.
1: A, egy 1997. március 11 én bejegyzést fogok idézni, egész nap itthon voltam, és dolgoztam, kivéve késő délelőtt másfél órát, amikor Bencét hoztam haza a bölcséből. Elaludt a vállamon, mint egy Klimt kép, pirosposgás arcú kisgyereke. Bence Álmát a vállamon hoztam haza. Írtál verset is? Mert annyira költői ez a kép, amit itt a naplótba írtál, hogy eszembe jutott, ő... hogy ezt megkérdezem tőled.
0: Azt hiszem, hogy a legtöbb nemzedéktársam és a... a... A művészet közelében sertepert élő ember ír verset, én is írtam verset, ö, aztán ö, ezek ö, a napotöredékek részeként, vagy próza szövegek ö, talán átizó, itt-ott átízó részévé tudnak válni, tehát ö, ez elmaradt a, az életemből. Úgy is szoktuk mondani, hogy ahogy az ember idősebbé válik, elverstelenedik az élete. Tehát az a, az a az a lendület, vagy azok az érzések, amik, amik az emberből verset váltanak ki, azok megfogyatkoznak, de szerencsére ez mégsem történt így, és van még azért a kötetben egy néhány olyan szöveg, ami, ami vers közeli, vagy a, az mm -hmm. szociációk, a, a metaforák azok olyan jellegűek, mintha mintha ez az ember, aki ezt írta, azért szokott volna a verseket Igen, is olvasni, vagy érdekli a versben megjelenő uh, ritmus, uh, a rímeknek a, a, a szöveget előre lendítő uh, volt a, vagy a költői képek, mint olyanok a maguk szóbeliségében, és nem csak a képi költői képek.
1: Gustav Klimt máshol is előjön a könyvben, azt írod a, abban a részben, aminek az a címe, hogy mindenki tud rajzolni, hogy az a kivételes rajzkészség, ami például Klimt, amivel például Klimt rendelkezett, vajon miként hasznosulhatna manapság? És ugye az jutott eszembe, hogy mit csinálta Klimt akkor, amit ma nem tudna, vagy amit elnyomna más?
0: Hát rengeteg falképet is festett, ugye. Ő, egy új iskola első évfolyamában kezdte a pályáját Bécsben és ez az iskola ez egy ilyen iparművészeti iskola volt, ami a festészettel is foglalkozott ez arra készítette föl az odajáró hallgatókat, hogy a, az akkori ö, építészethez kapcsolódó falképeket meg tudják oldani, és az ő korai ö, falképei és épületbe készült festményei, azok még az akadémizmusnak a jegyeit viselték mag magukon, tehát egy historikus, ö, ö, szimbolikus ö, ö, figurákat, alakokat felvonultató ö, még a szeceszió előtti piktúrát művelt, és aztán, aztán beindult valami, ami ö, többek között ő által, de talán elsősorban ő által valósult meg, és, és létrejött a szeceszió, és kibomlott egy ilyen csodálatos ö, képiség. Ami, amit hát a szerteszióval, vagy más nyelvterületeken árnúvóval, és hasonlóképpen neveznek. És hát egy összegző, a, a, a töredékesé vált, a korábbi korok művészetét idéző, művészetük lecserélő, tulajdonképpen modernista mozgalomnak is felfogható dolog keletkezett. Hogy mit csinálna most Klimp? Hát, mit csinálnak a tanítványaim, szóval mm -hmm. azok, akiknek kitűnő rajzkészségük van, hát egy részük, akik szerencsésebbek azok kiadványokat szerkesztenek, került most az ünnepek során hozzám olyan könyv, amit az egyik volt hallgatóm szerkesztett, és borítóját készítette. elő, de van köztük olyan is, aki tetováló szalomban dolgozik. Mm -hmm. Ez egy nagyon sarkos következtetés. Ugye néha az ember kénytelen, sarkosan is fogalmazni, tehát elképzelhető, hogy klint, ezt a tudását, Ezt nem feltétlenül képzőként tudnák kamatoztatni. Valahogy a, a mai építészet az nem igényli a társművészeteknek a jelenlétét. Szóra szóval épülnek meg olyan új épületek, amikben szinte egyáltalán nincs képzőművészet. Hmm. Föl lehetne tenni azt a kérdést, hogy mit csinálnak örösfői Chris Aladár, aki ugye a Zen Akadémián az Ifiságkútja című freskót készítette el. És mit csinálnának azok a művészek, akik az akik Enakadémia Akadémia összművészeti csodáját hozták létre ma? Mit csinálna? Mert, mert egyszerűen a, az építészeti minimalizmus, a nagy építészeti gondolat, az nem igényli, hogy ez, ez lebontódjék a kilincsig, de nem csak a dizájn révén, hanem képzőművészeti alkotásokban is, és... Az építészet egyik mozdonya tulajdonképpen a művészetnek. És hogyha ez a mozdony, ez nem húzza magával a, a művészetnek bizonyos kocsijait, akkor, akkor, akkor a művészet új utakat, új területeket próbál találni, és az egyik legtehetségesebb tanítványomnak a graffiti. Ott lehet látni a kettes villamosnak a, a
1: aluljáróba,
0: aluljárójába. Ö,
1: ö, Már ahol a villamos jár alul. Marci sajnos el kell köszönjek, annyira fáj, de, de muszáj, mert hogy lejárom a visör időn két percen belül. Nagyon-nagyon örültem ennek a beszélgetésnek, és akár magánúton, akár itt a rádióban szívesen folytatom veled. Minden jól boldog új évet, és ne haragudj, hogy ilyen kurtán furcsán lett vége.
0: Köszönöm szépen. Szia, szépen. szia. szia.
1: Örök a civil rádiót hallják a hét mindennapján, 24 órában.